0: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Ziegen sind offenbar Fans von Denksportaufgaben. Ein schweizerisch deutsches Forschungsteam hat herausgefunden, dass sich die Tiere eine Belohnung gerne mit einer Anstrengung verdienen, auch wenn sie die einfach so haben könnten. In einem Experiment hatten knapp 60 Milchziegen und Zwergziegen die Wahl. Entweder das Leckerli hinter einer offenen Tür fressen oder dafür erstmal eine Tür öffnen. Das Ergebnis, in knapp der Hälfte der Fälle entschieden sich die Ziegen für die Herausforderung. Warum sich die Tiere lieber anstrengen, als Futter vorgesetzt zu bekommen, dazu gibt es bisher aber nur Vermutungen. Möglicherweise löst es bei den Ziegen positive Gefühle aus, wenn sie eine Aufgabe lösen. Und das könnte die zusätzliche Anstrengung aufwiegen. Die Forschenden sagen, die Ziegen haben anscheinend auch kognitive Bedürfnisse. Das sollte man in Zukunft in der artgerechten Tierhaltung berücksichtigen. Bei vielen Covid-19-Patienten ist der Geruchssinn gestört oder sie können zeitweise gar nichts riechen und schmecken. Davon besonders oft betroffen sind offenbar Infizierte, die nur mild erkranken. Das haben Forschende aus Belgien und Frankreich herausgefunden. Sie haben Daten von knapp 2600 Patientinnen und Patienten in europäischen Städten vom Anfang der Pandemie ausgewertet. Unter den Menschen mit milden Verläufen litten rund 86 Prozent unter einer Riechstörung. Bei den moderaten und schweren Fällen waren dagegen nur zwischen 4 und 7 Prozent betroffen. Während die meisten Erkrankten nach durchschnittlich drei Wochen wieder riechen und schmecken konnten, berichteten einige noch Monate später von Schwierigkeiten. Wer das Gefühl hat, nicht mehr so gut riechen und schmecken zu können, die Uni Münster und das Forschungszentrum Jülich haben einen Riech- und Schmeck-Check ins Netz gestellt. Die Pandemie hat unsere Art zu kommunizieren verändert. Zwischenmenschliche Kommunikation findet jetzt vor allem online statt. Per Video- und Textnachrichten. Und dabei spielen Emojis eine große Rolle. Denn sie können helfen, Gedanken und Gefühle auszudrücken. Zwei kanadischen Forschenden zufolge gelten Emojis deshalb auch als die Körpersprache des digitalen Zeitalters. Das könnten sich Unternehmen zunutze machen. Die beiden Forschenden haben in einer Studie tausende Tweets von Prominenten und Unternehmen untersucht. Und dabei kam raus, dass Tweets mit Emojis häufiger geliked und geteilt werden. Je mehr Emojis, desto besser. Die Studie hat aber auch gezeigt, dass es auch darauf ankommt, wie eine Firma Emojis verwendet. Emojis sind spielerisch und passen deshalb weniger zu ernsten Inhalten, die Kompetenz vermitteln sollen. Außerdem sollten die Absendenden auch wissen, wie ein Emoji von der Zielgruppe verstanden wird. Eineige Zwillinge sind genetisch gesehen keine Klone. Sie haben sich zwar aus der gleichen befruchteten Eizelle entwickelt, und von Mutter und Vater so ursprünglich die gleichen Gene bekommen. Doch sobald die Zwillinge in der Gebärmutter zu wachsen beginnen, kann es offenbar zu Mutationen im Erbgut kommen. Das haben isländische Genforscherinnen und Forscher herausgefunden. Sie haben das Erbgut von knapp 390 Zwillingspaaren und deren Eltern und Geschwistern analysiert. Und dabei kam raus, im Schnitt unterscheiden sich eineige Zwillinge durch fünf Mutationen, die nur einer von beiden hat. Dieses Ergebnis lässt viele Zwillingsstudien in einem neuen Licht erscheinen. Die bisherige Vorstellung, weil die eineigen Zwillinge ja vermeintlich genetisch identisch sind, müssten alle Unterschiede zwischen getrennt aufgewachsenen Zwillingen auf Erziehung und Umwelt zurückgehen. Die isländischen Forschenden weisen darauf hin, dass es so einfach nicht ist. Wie kommt eigentlich zusätzliches Wasser in die Ozeane? Da fallen den meisten wohl zuerst Flüsse ein. Aber entlang der Küsten sickern auch große Mengen Grundwasser ins Meer. Und das hat die Wissenschaft lange unterschätzt, meint jetzt ein internationales Forschungsteam. Es hat zum ersten Mal weltweit den Grundwassereintrag in die Meere gemessen und untersucht, welche Mineralien darin gelöst sind. Diese chemischen Elemente kommen hauptsächlich von verwittertem Gestein. Und sie sorgen laut den Forschenden, mit dafür, dass die Meere in chemischen Reaktionen klimaschädliches Kohlendioxid aus der Luft binden. Laut ihren Untersuchungen ist das Grundwasser je nach Küstenregion für 5 bis 16 Prozent der Gesamtmenge der Elemente verantwortlich, die zusätzlich ins Meer eingebracht werden. Die Forschenden sagen, ihre Messungen können dabei helfen, den Zusammenhang zwischen der Verwitterung von Gestein und der Klimaentwicklung besser zu verstehen und so genauere Klimawandelmodelle zu entwickeln. Vielleicht sind Menschen und Wölfe schon sehr lange Freunde. Forschende der Archäologie schreiben in einem Fachmagazin, dass Menschen eventuell gegen Ende der letzten Eiszeit, also vor 14.000 bis 29.000 Jahren, übrig gebliebenes Fleisch an Wölfe verfüttert haben. Und das könnte aus ihrer Sicht dabei geholfen haben, Wölfe zu domestizieren. Den Forschenden zufolge standen Wölfe und Menschen damals besonders in harten Wintern in Konkurrenz, was die Versorgung mit Fleisch anging. Denn wenn es weniger Pflanzen zu essen gab, mussten Menschen mehr Fleisch essen. Menschen haben aber damals wahrscheinlich eher fettiges Fleisch gut vertragen und deswegen mageres, proteinreiches Fleisch, das übrig war, an Wölfe verfüttert. Das könnte laut den Forschenden dazu geführt haben, dass es nicht nur weniger Wettbewerb ums Fleisch gab, sondern auch dazu, dass Mensch und Wolf sich angefreundet haben, und danach lebten sie zusammen. Wölfe halfen beim Jagen und beschützten Menschen. Deutschlandfunk Nova